0: Deň. Dnes si vypočujete príbehy drobných sakrálnych pamiatok, reportáž zo základnej školy, kde žiaci pripravili svojim učiteľom Deň vďačnosti a rozhovor s naším kolegom z Lumenu, ktorý sa podielal na stavbe viac než troch desiatok vysielačov. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Veríme, že si každý z vás vo vyznaniach nájde niečo, čo ho osloví. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Ten, kdy lásku sněli z kříže, zasouhlasl věstných drach, Z rukou žen cestali mříže, mysl mužů svázal strach. Kdo zná moc a sílu, slov a věd ten má? věřit v lepší svět. kde kdy srdce stvrdla v kámen, lidé začali platit daň. Hád je více, než a pravda nebezpečná zbraň. Kdo zná moc a sílu slov a věd. ten má schopnosť zmeniť lepší svet. Znal blíža, zažil pravý božský dar. Ten muša žena navždy víše, že celý člověk je vždy pár. Kdo zná moc a sílu, slov a věc, ten má schopnost láskou Kdo zná moc a sílu, slov a viet ten má schopnost láskou měnit svět.
0: Ako sme vám už vo vyznaniach naznačili, aj drobné sakrálne stavby majú svoje príbehy. Často ich stavbu inicioval niekto, kto práve prežíval ťažké alebo naopak veľmi šťastné dni. S doktorkou Klaudiou Buganovou z Východoslovenského múzea v Košiciach sa zastavíme pri sakrálnych pamiatkách, ktoré súvisia s baníkmi.
2: Mohli by sme sa vybrať tam, kde aj mňa pozvali. Ja som sa na to miesto vrátila po rokoch, takže len môžem konštatovať, do akej lepšej podoby sa zmenilo... Budem hovoriť o Vyšnom Medzeve. Je to tu pre Košičanov naozaj veľmi známa lokalita. Samotný Medzev, aj Vyšný Medzev majú nádhernú polohu a je tam ešte veľmi veľa zachovalých objektov aj profánnej, aj svetskej architektúry. Ale skutočne existuje možno, nebudem nič nové hovoriť, na mnohých miestach Slovenska sú ľudia, ktorí sa snažia naozaj spropagovať svoju históriu a najlepšie je to keď zriadia naučný chodník. Takže aj nadšenci vo Vyšnom medzeve si povedali, že aj oni chcú mať naučný chodník. Volá sa po stopách našich predkov, ale je naozaj venovaný predovšetkým banickej histórii Vyšného medzeva. No a to miesto, o ktorom chcem ja hovoriť, tak na to upozorňuje tabuľka, kde je napísané, že 400 metrov odtiaľ sa nachádza kríž mŕtvych baníkov. Keď som tam bola pred 15 rokmi to som ešte netušila, našla som tam malý liatinový krížik, ale viac menej mi miestni vedeli povedať len toľko, že asi niekde v okolí sa prihodilo nejaké tragické nešťastie. A tým som vlastne zakončila môj zápis, mojej veľkej databáze týchto malých církevných pamiatok. No ale vravím, v nedávnej minulosti prišli amatérsky historici, tí nadšenci na veľký objav, ktorý popísali oni a ktorý ja budem už len tak reprodukovať, že sa vlastne nedaleko toho kríža v stredovekej štvolni našiel nález kompletného náradia medzevského baníka. No, nebol to len taký nález, pretože keď sa na pozreli tí znalci, ktorí sa vyznajú teda v tom náradí a v tom náčini, tak zistili, že je to skutočne ako kompletné náradie a náčinie, ktoré baník kedysi v minulosti pri svojej práci potreboval a takisto zistili, že sa kedysi dávno odohralo v týchto miestach veľké banické nešťastie, pri ktorom prišlo o život až 12 baníkov. Čiže pravdepodobne jeden z týchto baníkov, už vycitiac hroziace nebezpečenstvo, nevzal to najpodrednejšie, najnutnejšie, čo mal, teda to náradie a náčinie, ale utekal pravdepodobne v nádeji, že si zachráni život. No už nevieme, ako to skončilo. Každopádne nedávno sa objavil nález týchto vanických nástrojov a skutočne je považovaný za jeden taký kompletný, zachovalý nález pravdepodobne z toho konca 17. storočia. No a ako znáci popisujú, tak poviem to aj ja tak, že sú to štyri základné pracovné nástroje. Želiesko, čakan, klín a motika. To znamená, že skutočne je to čosi, čo stojí za to, aby sa ľudia tomu venovali, aby to možno aj vystavili raz v nejakom miestnom múzeu a aby možno ešte zistili podrobnejšie okolnosti toho tragického nešťastia
0: vo vyšnom medzeve kde všade nám ešte baníci nechali po sebe nejaké zaujímavé pamiatky. Nedajú sa vymenovať určite všetky miesta, ktoré som navštívila,
2: ale veľmi rada chodím do Zlatej Itky. Košičania tiež veľmi dobre poznajú túto lokalitu, lebo to je vlastne vstup na Košovú hoľu, kam radi chodia. A Zlatá Itka je tiež obec s dlhoročnou banickou tradíciou ešte musím povedať, možno aj poďakovať z tohto miesta všetkým tým informátorom, ktorí sa mi venujú, ktorí ma veľakrát naozaj odvedú k tomu miestu, ktoré chcem nájsť, ale ktorými väčšinou aj možno niekedy poslúžia aj tým, že nájdu svoje staré kroniky alebo sa pozrú niekde na faru, či nie je nejaký záznam, zápis, kanonická vizitácia. Takže aj v Zlaté itke sa mi venuje pani Vierka, ktorá je teda naozaj veľmi nadšenou amaterskou historičkou. A tam mi posunula kroniku, ktorú som našťastie akože mohla študovať dlhšie. Takže som sa tam napríklad dozvedela, keď som listovala teda tie jednotlivé roky, že v roku 1949 sa uskutočnila v Zlatej Itke veľmi pekná slávnosť, pretože dali baníci vystaviť na Kobulovej hore kríž a to tam na tom mieste, kde sa tiež zvykli schádzať, odpočinúť si a ísť do bani, do antimonovej bani v poproči. Ale príbeh týmto končí, týmto strohým zápisom, ale pani Vierka ho potom rozvíja do ďalších polvoch a to je už veľmi zaujímavé. Treba si uvedomiť, že rok 1949 už vôbec nebol prájný k tomu, aby sa verejne mohli sakrálne objekty postaviť. Mnohí ľudia už nedokázali takto verejne deklarovať svoju vieru a potom najmä v 50. rokoch prišli už nielen prísne zákazy, ale aj prenasledovanie, mučenie, väznenie a tak ďalej. To znamená, že podľa jej rozprávania už bol ten samotný kríž prinesení Tajne na toto miesto. V prákovciach, kde boli vtedy zlievárne, tam sa ešte tie kríže vyrábali, tak údajne dvaja muži počas noci doniesli ťažký objemný kríž a museli tam hneď už zabezpečiť nejakého pracovníka, nejakého murára, ktorý im vyhotovil na to podstavec. A samozrejme viacero mužov sa muselo zísť, aby osadilo tento kríž No a údajne postavenie tohto kríža stalo nemalú finančnú čiastku, takže sa na ňo zberali tí baníci a vraj prispeli všetci. A údajne spomenula aj meno jedného, ktorý už vraj bol nezná Boh, no ale nemohol sa takto nejako nepekne zachovať, takže vraj aj on prispel finančnou čiastkou na tento kríž.
0: V dňoch, keď sú žiaci už takmer jednou nohou na prázdninách, si mnohí rodičia, ale aj žiaci uvedomujú, že dobrému učiteľovi je človek vďačný po celý svoj život. Že ho viedol nie len labirintom vedomostí, ale predovšetkým mu pomáhal zorientovať sa vo svete a budovať tie pevné hodnoty, na ktorých bude stáť celý jeho život. V základnej škole Svetých Cyrilá metoda na Bernolákovej ulici v Košiciach pred časom pripravili žiaci pre svojich učiteľov deň vďačnosti. Zahrnuli doň rôznorodé aktivity od prípravy divadla po vyučovanie niektorých predmetov samotnými žiakmi. Základné informácie nám poskytla triedna učiteľka 7. B Anna Paraličová.
3: Deti predstavili svoje divadielko, ktoré už vlastne nasvičovali od septembra a predstavili ich pani učiteľkám a celej v vlastne Mali sme deň vďačnosti, takže vlastne sme chceli takýmto spôsobom poďakovať aj našim učiteľom za prácu. Čiže ten deň vďačnosti sa týkal učiteľov? Áno, áno, ale žiaci teda ďakovali učiteľom za ich prácu. O čom je tá hra? Bola to taká spletica rozprávok, čiže bolo to hlavne o tom, že dobro nad zlom, ale hlavná myšlienka boli tie naše klasické rozprávky, ktoré deti trošičku upravili do svojej modernej podoby, ale o tom by viac vedeli povedať deti to ich v tejto činnosti. Pani učiteľka Bačínska dála im takýto nápad na hodiny chudobnej výchovy, či si akože nevyskúšajú aj prácu režiséra, scenaristov, takže vlastne všetko čo sa udialo bolo z ich hláv, čiže ich nápady. Je to pravidlo na vašej škole takýmto spôsobom poďakovať učiteľom, ktorí sa venujú v priebehu celého roka študentom. Nebol to prvý ročník, už sme mali iné podujatia, ale áno, snažíme sa, aby to bolo pravidlo, lebo je to, myslím si, že dobrá myšlienka. Ako to vnímate aj vy? Keď vidíte také dielo v podaní vašich študentov práve na ten deň vďačnosti? Som bola nadšená. Ja už keď som videla generálku, keď mi to deti ukázali, že čo vlastne chystajú pre učiteľov, tak som bola nadšená z toho, ako sa im to podarilo a koľko energie do toho vložili
4: a že do takéhoto tvaru to vedeli upraviť. Teresa Vašková, Ema, ste boli režisérky. Ako ste išli na toto dielo? Zo začiatku sme sa rozdelili na štyri skupinky a písali sme scenáre. Každá skupinka vlastne jednu scénku písala a potom sme to všetko dali do kopy a vytvoril sa celý ten scenár. Čo bolo také najzložitejšie na tom scenári?
0: Tak
5: možno, že spojiť tie všetky scenáre, zo štyro skupín do kopy, ale tak myslím, že sme to zvládli veľmi dobre. Čiže celá
0: tá hra vyzerala ako? Bola poskladaná z nejakých príbehov?
4: Áno, bolo tam vlastne Janičko s Marienkou, potom tam bola snehulienka a červená čiapočka a tá Maruška vlastne tie jablka, fialky a jahody získala od tých hrdinov, od červenej čiapočky a tak. Zrejme nie len režisérskú funkciu,
0: vyžaduje také divadlo, ale aj tie ďalšie funkcie. ko ste poverili napríklad? Možno ste mali aj šepkárku, neviem.
5: Tak nemali sme, boli herci, my sme boli režisérky, čo sme vlastne riadili tie také najhlavnejšie veci. A potom sme vlastne mali aj hudobnú stránku, ktorú som zaujala ja. Čo konkrétne si robila? Moja spolurežisérka, ktorá zavymyslela texty piesne a ja som zložila
0: hudbu. Ako dlho ste to pripravovali, divčotá?
4: Od septembra, od začiatku školského roka sme všetko robili. scenár sme pripravovali, robili kulisy, nacvičovali od septembra.
0: Práca s hercami bola príjemná. Áno, aj zabavili
5: sme sa pri tých dramatických skúškach, nasmiali sme sa, ale boli také vážnejšie, keď sme čas nám súdil, tak sme museli sa posnažiť viac uvažujete
0: treba, že v budúcnosti by ste niečo také tvorivé robili?
4: No, nevieme, lebo s týmto nápadom prišla naša pani učiteľka, ktorá nás učí geografiu a tento rok aj hudobnú, takže mohli by sme, ale nevieme, či sa nám také niečo ešte podarí. Ja som bola kulisárka.
0: Meno poprosím?
4: Zuzana. Aké kulisy si pripravovala
0: v spolupráci s ďalšími kolegami?
6: No tak my sme maľovali tie hlavné kulisy, ktoré boli v pozadí a potom sme tvorili napríklad pokladňu alebo také iné kulisy. No tak tie sme robili od septembra, ešte s nejakými pauzami. Nina. Ty si robila? Ja som
7: hrala hlavnú postavu Marušku. Trošku nám to priblíž, čo tá
0: Marúška všetko musela zvládnuť.
7: Jej nevlastná sestra Holena a Macocha si ju doma nežiadali, tak ju vysielali na rôzne cesty, kde musela niečo priviesť domov. Oni si mysleli, že to nezvládne, ale ona to s pomocou inými ľuďmi zvládla.
0: Čo všetko jej pomohli tí iní ľudia?
7: Napríklad 12 mesiačikovia pomohli vybaviť stretnutia napríklad s červenou čiapočkou ktorá neskôr ma zaviedla za
0: jej babičkou a tá mi dala jahody trošku modernejšie ste to poňali áno poprosím vaše Šimon. Dominik vy ste boli policajti. V akom zmysle slova? Kde ste udržiavali ten poriadok?
5: V tej ich domácnosti, sa vlastne stávalo to zlo, že vlastne sa chceli zbaviť tej svojej cery. No a my sme tam prišli a vlastne bojovali za to dobro.
0: Akým spôsobom ste bojovali za to dobro aj tak nejako fyzicky? Sme ich ako zatkli za to, že aj týrajú ako tú marušku. Plánujete niečo podobné robiť aj v svojom ďalšom živote napríklad?
5: nepredpokladám, že by som bol takto
0: nejak policajt alebo také niečo skôr nie. Lucia, Tadeáš, chceš sa vyste boli Marienka a Janičko? Ich príbeh predstavte našim poslucháčom. 12 mesiaciková
6: poslali Marušku za nami. Naša mamka vošeme ak kvetinárstvo. a Maruška potrebovala fialky. No tak my sme jej tie fialky dali, ale Maruška zistila, že nemá peňaženku, takže sme jej dali zadarmo tie
0: fialky. Hrával si do teraz nejaké hry alebo toto je tvoja prvotina v živote sonicera? Ako sa ti darilo? nemal text takže podľa mňa v celku v pohode. Vy ste celú túto hru venovali učiteľom, ktorí vás učia v priebehu celého roka. V čom si myslíte, že to majú tí učiteľia také zložité? Musia mať nervy
5: na nás, lebo niekedy aj poistrajame. Tak celé je to také ťažké vlastne niečo tie deti naučiť. Keď niektoré majú aj odpor voči tým informáciám, že to sa to nechcú učiť alebo tak, tak je to ťažké proste tie deti dobrým spôsobom zaujať, že aby sa to naučili, lebo im to bude treba v živote. Aj celkovo s našou triedou je to ťažké určite učiť, ale
7: učiteľia si zaslúžia ten deň, čo sme im ako teraz zahrali toto. Už to všetko bolo povedané, ale ja si myslím, že musia mať strašne veľa trpezlivosti, pretože je to naozaj ťažké povolanie, treba vedieť tej trpezlivosti, aby hneď nevybehli na tých žiakov. Tiež si myslím, že musíme hlavne
5: trpezlivosť a takúto dobrú náladu každý deň do práce s tým, že znova je plno žiakov a tí niektorí môžu mať rôzne
4: nálady. No. Moja mamka je tiež učiteľka. Ona učí na gymnázium a Vlastne ona robí, hoci aj do jednej rána proste opravuje testy, robí písomky a pripravuje sa, tak si myslím, že to fakt veľa trpezlivosti vyžaduje, aby to všetko stihla.
0: Ktoré predmety vy máte najradšej?
4: Ja mám rada telesnú a tento rok aj hudobnú, pretože sme cvičili ten muzikál.
5: Ja mám tiež mi rada telesnú, hudobnú, kvôli tomu, že sme to celé dokázali, to dielo naše. A ako z takých tých predmetov, kde sa tak riadne ušiť, tak mám dosť rada aj matematiku.
7: Ja mám rada vytvarnú výchovu a hudobnú výchovu. Mám rada telesnú, slovenčinu a tiež ma tento rok bavila tá hudobná, pretože aj tým smerom by som sa možno, že chcela v budúcnosti zaoberať. Ja mám najobľúbenejší predmet telesnú. Tiež tu telesnú,
5: ale takých malých geografia, tak biológia. Ja mám rád Gepi alebo
6: chemiu. Ja mám rada jazyky a geografiu.
0: Dominika. Samuel. Vy ste prebrali štafetu od učiteľov a sami ste si vyskúšali učiť. Áno, čo si učila? Slovenčinu. Vytvárnu. Slovenčinu.
4: Na boženstvo.
0: Tak mi trochu približte tú vašu hodinu. Uh-huh. Na začiatku hodiny
6: sme sa trošku učili a opakovali ste tie slove, sač tam preberali a potom už sme to vlastne mali iba takú zábavnou formou. Keďže my sme mali vytvarnu, tak sme ju trošku ako keby prerobili a rozprávali sme sa a diskutovali s našou triedou, ktorú sme mali vďačnosti, vlastne čo to je. Prečo ste prišli? No, že vlastne vďačné vděčnost... z... Znamená vlastne to, že keď niekomu vďačíme za niečo, čo nám dá ako duchovne, ale aj fyzicky.
0: Pravila si, že trošku iná bola tá výtvarná výchova, v čom bola iná?
6: Vlastne, že my sme neučili ako keby výtvarnú, ale my sme diskutovali a takou hrávou formou viac menej.
0: My
8: sme mali prvú polovicu hodiny si urobili pracovný list z opakovania, čo sme im pripravili a druhú polovicu sme robili daršek pre ich triedneho učiteľa,
0: za čo mu ďakujú. A za čo mu ďakovať, keď môžeš prezradiť, čo tam bolo?
8: Ja som to ani veľmi nečítala, lebo to boli osobné veci, že je láskavý, vtipný. A ty?
4: My sme vlastne hovorili o vďačnosti a potom sme hrali hry, aby sa spolu zohrali.
0: Aby dokázali spolu komunikovať aj vôbec viesť to celé. Rešpektovali vás títo žiaci v triede? Celkom áno. Mali taký vlastne rešpekt
6: aj preto, že sme vlastne starší, ale aj bol tam učiteľ, takže určite nejaký ten rešpekt mali. Nás to bolo trošku iné, lebo my sme mali jediná skupinka, ktorí sme mali staršiu triedu, my sme mali 8. Nebolo to vejmy zláko, my keď sme, tak sme sa zasmiali na tom, lebo tak proste nebolo to nejak veľmi že by sme z... nejak boli
8: autoritou. Pokým robili tie pracovné listy, tak nás počúvali, ale už keď sme im dali také vonnejšie, že môžu robiť, tak už tam bol veľký hluk.
4: Väčšina nás počúvala.
6: Plánuje niekto z vás sa venovať pedagogickej činnosti? Bola to zabavná činnosť a nehovore, že ma to nebavilo, ale asi iným smerom ja pôjdem. Takisto.
8: Asi nie, ale bolo zaujímavé si vyskúšať, jak sa učiteľia cítia. <laughs>
0: Keď ste si to už tak vyskúšali v tej koži učiteľov, čo si myslíte, čo majú také najzložitejšie tí učitelia, keď tak predstúpia pred triedu a musia im odprednášať niečo, čo musia pochopiť tie deti, čo je také zložité podľa vás?
6: Tak určite, aby mali ten rešpekt a viem, že asi nie je veľmi ľahké to prezentovať tak pred celou triedou a určite sa ten človek nesmie pred tými žakmi hambiť. Bolo to ako teda aj trošku náročné, ale inak je to celkom fajn. Takisto musia mať ten rešpekt, ale určite musí vedieť aj dobre vysvetliť to učivo, aby pochopili, čo sa majú naučiť.
8: Musím mať pred učiteľom určite rešpekt, pretože keď nemajú rešpekt, tak to už nefunguje a učiteľ by mal vedieť vysvetliť to učivo, tak aby to deti pochopili.
4: Vlastne urobiť s deťmi poriadok a vedieť ísť zábavnou formou naučiť niečo nové.
5: Ty si tiež učil? Uh, hej, už, už som. A čo si učil? Učil som slančinu. Najlepšia hodina, čo som mal zatiaľ. Ako sa ti darilo? Veľmi super, deti boli celkom poslušné, šestá a najlepšia treda. A čo si im prednášal? Povedzme teraz o slovesách a aj hru na rozvíjanie slovnej zásoby sme mali. Zládli to? Áno, perfektne, najlepšie. Plánuješ stať sa? Treba s učiteľom. Rozmysľal som nad tým, ale ešte neviem, ako to bude ďalej.
0: Hodiny hudobnej výchovy s pani učiteľkou Martou Bačinskou boli obohatené o prípravu divadelnej hry.
9: Dali sme sa na cestu dramatizácie a pripravili sme si takú káziz hudobnenú rozprávku do 12 mesiacikov, ale jazykom súčasných mladých ľudí.
0: Čo je podľa vás dôležité v tom prístupe k dnešným mladým ľuďom, ak ich chce? Niečo naučiť.
9: Dôležité je im porozumieť a načúvať tomu, čo vám rozprávajú, aké majú záujmy, čo ich baví a to vniesť do toho vyučovacieho procesu takým nejakým tvorivým, interaktívnym spôsobom. Mohli by sme to na nejakom príklade uviesť? Učíme geografiu na tejto škole a tie naše hodiny sú o, o tom, že sa hráme, že pracujeme veľa s mapou a získavame s napríklad bodiky a máme rôzne projekty, či už o nejakých konkrétnych krajinách zameraných na cestovný ruch o Slovensku. A naozaj sa tak vždy vzájomno dohodou porozprávame, že čo by bol ten výstup za daný ročník. Dovolili by ste treba za nejaký počítač, tablet, mobil možno v rámci vyučovacieho procesu použiť? Určite tablety sú u mňa na hodine, či už na hodine hudobnej výchove, ale využívame ich aj na geografii, počítač takisto, lebo tí mladí sú zorientovaní v tom, kde tie informácie nájsť, Chcem len trošku ich usmerniť, že ako ich zhutniť a, a akú formu tým informáciám dať. A oni vedia nájsť, naozaj sú veľmi zruční v hľadaní informácií v tomto svete internetu.
0: Mnohokrát pedagógovia sa tak posťažujú, že ak majú viac detí medzi nimi, môžu byť aj hyperaktívne alebo deti, ktoré vyžadujú špeciálny prístup toho pedagóga. Častokrát 30 detí nie je ľahké zvládnuť. Ako sa vám to darí? V triedach, kde
9: máme takéto deti, ja hovorím, že inak obdarované, lebo naozaj majú talent na niečo iné, tak využívame veľmi asistentov učiteľov na škole. To je podľa odplatiteľný nástroj, lebo oni prídu a venujú sa tým deťom, ak niečo sa vysvetľuje a nepochopia to, tak im to dovysvetlia. Čiže ja som veľmi vďačná za to, že tých asistentov môžeme mať na hodina.
0: Kde učiteľ získala tú energiu, silu, podporu?
9: Pre mňa je to viera a to zázemie, ktoré doma mám, či už v rodine alebo v kruhu priateľov, ale takisto na škole funguje perfektný kolektív učiteľov, kde si vzájomne vieme zdieľať, vieme si pomôcť. Nie je tu človek a osoba, na ktorú keď sa obratíte, tak vám povie nie. A to to si myslím, že je v pracovnom procese dnes taká vzácnosť veľká.
0: Máte nejaké motto v živote s svojom profesionálnom?
9: Tak moja babka bola 43 rokov učiteľka. Ja si vážim už je neboha, ale jej slova, ktoré mi povedala, keď ma videla, keď som ešte študovala a pripravovala som na túto profesiu, tak mi povedala, že vieš, nikdy nezabudni byť miloprísne, že jednou rukou trestaj v úvodzovkách a druhou žehnaj tomu dieťaťu. Tak o to sa snažím. Posobíte v pedagogike viac ako jedno
0: desaťročie menia sa tie deti? Sú teraz iné deti?
9: Deti sa nám stávajú viac partnermi. Už v podstate tam nejde o to, aby sme im odovzdávali vedomosti, ktoré sme my možno nadobudli získali, ale skôr nájsť taký ten partnerský rozhovor a, a zistiť to, čo oni vedia a kam by sme sa vzájomne posúvali. Je dôležité počúvať jazyk, ktorým oni rozprávajú. Takisto vies s nimi taký rozhovor, dialog, o dialogu, to je veľmi v dnešnej dobe. A možno tá interaktivita medzi učiteľom a žiakom a taká vzájemná dôvera.
0: Čiže v podstate súčasný
9: učiteľ sa stále musí
0: vzdelávať a nájsť tie správne kontaktné body so žiakom.
9: Určite. Vzdelanie je jednou z takých dôležitých tém. V súčasnosti hľada také tie nové trendy vo výučbe, aby si získal tých žiakov a naozaj ich dokázal takým tým ich jazykom motivovať do toho procesu v čo viem
6: dať pre iných Stačí len úsmev Príď aspoň nemomenta kráčať Spoločne skúsme
5: Ak aj zakopnem Pomňa sa zohní Skúš krtnúť zápalkou Ja budem plamienkom Boh
0: A ďalšou zaujímavou osobnosťou nepôjdeme ďaleko, ale zostaneme v rádiu Lumen. Už 26 rokov je za technické veci zodpovedný Jan Kraus. Jeho rukopis môžeme nájsť na všetkých 32 vysielačoch, ktoré rádio postavilo počas svojej existencie. Jeho životopis je teda veľmi úzko spojený s Lumenom už od jeho začiatkov boli sme zvedaví, či si pamätá, ako sa dostal do rády lumen.
10: No a na to si veľmi dobre pamätám, lebo v 89. keď bol teda akože zmena režimu, socializmu skončil, nastalo toto krásne obdobie, som bol jedný z prvých nezamestnaných. Naša firma, ústav technickej kybernetiky, za chvíľu skončila a museli sme sa teda obracať a pozerať, že čo ďalej. No tak ako prví pionieri sme skúšili, že ideme podnikať. Tak som tri roky podnikal, ale zároveň som stával aj dom, narodili sami tri deti tak už som aj trošku toho mal dosť, už to bolo na mňa teda veľa. A keď som dostal teda ponuku od nebohého prvého riaditeľa Rádia Lumen, inžiniera Makovníka, že či by som nešiel teda ako do Lumenu, že sa budú robiť vysielače, bude sa stávať rádio, táto činnosť a robota ma zaujímala, lebo navodne som robil s vysielačmi, tak som túto ponuku prijal.
0: Ešte, že predtým tí mladí ľudia chodili na vojnu, nie? Odtiaľ si mala skúsenosť?
10: Presne tak, čiže mali sme tej skúsenosti tak, som nevidel problém, že by som sa tejto veci mohol. teda venovať a netušil som, že mi to vydrží vyše 26 rokov.
0: Naozaj viac ako štvrtstročí. Čo boli tie prvé úlohy, ktoré na teba čakali v Lumene? Čo si začal robiť prvý vysielač alebo najprv vysielanie?
10: Na začiatku to bolo tak, že hneď sa nevysielalo, ale pripravoval sa ako program. Nahrávalo sa, začalo sa ešte na kazetových magnetofónoch, na jednom veľkom burtňovom kotúčovom magnetofóne. No a z rozpakmi sa čakalo, že ako to rozvysielať, ako to začať. Skúsenosti veľké neba, a vysíla jsme už teda mali, ten jsme dostali z Talianska, tuším, že od Rádia Mária, a bolo ho treba uvieť do činnosti, licencia už bola a bolo ho treba spustiť. Tak sme sa na to odhodlali a spustili sme ho z katedrály v Banskej Bystrici. Čiže tam sa to začalo, No ale ten dosah bol mizerný. To bolo stred mesta a potom niekde v Tatranskej štrbe to hralo. Takže také boli začiatky a asi potom po roku sa to premiesilo na pánsky diel. Odtedy je to tam doteraz.
0: A postupne teda museli pribúdať ďalšie vysielače, lebo teraz tak celé Slovensko je už pokryté našim signálom.
10: Ten prvý pr nám to na tom pánskom dieli podarilo a že začalo to 24-hodinové vysielanie, to samé určovalo, že treba sa posúvať ďalej, tak potom pribudali ďalšie vysielače. Bol tam veľký problém s prenosom modulácie. Že vysielače sú po celom Slovensku a nejako k nim musíme tú moduláciu dopraviť. No a vtedy začala tá éra toho satelitu. Lebo tie trasy boli na naše podmienky veľmi drahé. Ten skok bánska, myslím sa napríklad Trenčin alebo orava, to boli akože peniaze za trasy, ktoré sme neboli schopní vtedy poskytnúť tak sme sa odhodali na nové technológie a že ide a robiť prenos modulácie cez satelit. Čo sa nám aj za vydaté pomoci Americké biskupskej konferencii nakoniec podarilo. Boli sme prví na Slovensku, ktorí to zvládli cez malý VESAD. Takže tešili sme sa z toho náravne. Čiže
0: od vás sa chodili učiť ďalšie rádia?
10: Tak učiť sa nechodili. Oni akože technológiu ovládali, rozumeli jej, ale ten krok zrealizovať tam nebol. Čiže po nás potom išli aj ďalšie ostatní s týmto prenosom modulácie cez satelit.
0: Možno by sme našim poslucháčom mohli privlížiť, čo to znamená postaviť jeden vysielač. Oni si myslia, že teda konštrukcia sa postaviť, horaj nejaký vysielač a už sa vysiela.
10: No ono to obsahuje dve veci. Stavebnú a potom tú technickú, čo sa týka ako samotného vysielača. Čiže keď chceme niekde postaviť vysielač, musíme mať nejaký technologický objekt a potom samotný stožiar, z ktorého sa vysiela. Čiže všetky tie vybavovačky, ohlásenie stavby alebo stavebné povolenie, územné rozhodtia, všetky tieto peripetie, ktoré sú pri stavbe potrebné, musíte absolvovať. A okrem toho ešte ďalšie tie technické. Čiže vy musíte v podstate mať všetky papiere, čo sa týka telekomunikačného pridelenú frekvenciu, pridelenú licenciu a potom tie stavebné veci. Takže je to také dosrosti, ale až také jednoduché to není, ako sa niekedy na to pozrieme, že postaví sa jedna rúra a dá sa na ňu anténa, pustíme elektriku a všetko hrá. Není to také jednoduché.
0: Preto sa ťa na to pýtam, lebo na... Či poslucháči dosť často nám píšu maily SMSujú, že tu by sme chceli mať vysielač, chceme vás počúvať radiolumen a nie je to také jednoduché postaviť ďalší vysielač a vysielať.
10: Ten postup je taký, že ak chceme pokliť nejaké územie, tak sa musí najprv navrhnutá frekvencia. Vzhľadom na okolí te štáty. Musí to ísť na medzinárodnú koordináciu, či vôbec v tej lokalite sa najde voľná frekvencia a či nám ho schvália. To trvá nejaké obdobie, či sa nájde, či sa schvália, keď sa teda a, a schváli sa, tak potom až sa dá pristúpiť k samotnej realizácii toho vysielača.
0: A je ešte dostatok vôbec voľných frekvencií? Už toľko rádií existuje a predsa len určité pásmo môžu rádia
10: využívať. No Momentálne je ten frekvenčný raser tak preplnený, že napríklad to územie, ktoré pred 15-20 rokmi bolo pokrytého z istého vysielača, tak z neho teraz zostáva z toho pokrytie tak polovička, niekedy aj menej, lebo ten raser je mohutne preplnený.
0: Mnohokrát poslucháči e, nás nabádajú však zvyšte výkon, aby sme mali lepší príjem. To tiež asi nemôžeme urobiť, zrejme?
10: Určite nie, lebo keď dostaneme prevádzkové povolenie, tam sú presne určené parametre. Že akým výkonom, z akej výšky, z akej kóty a z akých súradníc. Čiže my si nemôžeme dovoliť jednoducho, že teraz tu máme 200 W a dáme 500 W, aby ešte aj tam. Niekedy to ani nepomôže. Takže tieto parametre my musíme ísť presne podľa prevádzkového povolenia a tieto parametre nemôžeme v žiadnom prípade prekročiť.
0: Čo môže ohroziť funkčnosť vysielačov, lebo niekedy nám začnú volať, počúvať, že nepočujeme vás, čo sa stalo s vysielačom a tom predtým búrka bola.
10: Dosť veľkým nepriateľom, vysílania je to, že burková činnosť, vysoké teploty a problém s elektrickou energiou, ktorá je naviazaná na to počasie, napríklad zime, námraza, na nalepí sa to na tie drvoty dôjde k prerušeniu elektrickej energie a ten vysielač bez tej elektriky nevie pracovať. A rieši to nejakými záložnými zdrojmi vo výške 1100 metrov je to aj neekonomické, aj ťažko dostupné. A potom tá teplota. Zase však vieme, že dochádza k globálnemu oteplovaniu a tak ďalej. A týka sa to aj toho, Už, kde sme pred 20 rokmi nám stačili ventilátory na odvetranie tej miestosti, teraz sa už musia dať klimatizačné jednotky. A to ide aj do peniazov. aj tie jednotky sa musia kontrolovať, lebo sa kazí. Takže toto sú dva u, také prvky ktoré pôsobia na to vysielanie ktoré spôsobujú to prerušovanie a samotné opakované servíz o veci sa treba starať minimálne dvárazi do roka to treba zrevidovať vyčistiť skalibrovať takže asi takto.
11: Nikdy som nebol domáci kutil to prezradím hneď na úvod. Nikdy som doma s v ruke, neopravoval vodovod. Nikdy som nemal dobré spomienky, na pílku ani kladivo. Keď som chcel v byte zavesiť obraz, tak ver mi išlo o život. Keď vezmem do rúk nesmelo kviešte, na ten pohľad sa veľmi netešte, čo sa môže stať, sám neviem ešte, preto odo mňa radšej preč bežte. Ale keď niekde začujem noty, tie majú pre mňa iné hodnoty. Bez problémov ma osloví motý, a okamžite sa dám do roboty. Mm-hmm. 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 Lepko nie, nevedel som tiež ako sa tváriť pri vymieňaní žiarovek. Pod na kol bolo to márne a teraz na to nemám liek. Mm-hmm. Raz sa mi stalo, že som kladivo, polámal takmer na troje. Pravím, že nie som domáci kutil, ja hrám na iné nástroje. Keď vezmem do rúhne smelo kviešte, na ten pohľad sa veľmi netešte. Čo sa môže stať, sám neviem ešte, preto o mňa radšej preč bešte. Ale keď niekde začujem noty, tie majú pre mňa iné hodnoty. Bez problémov má oslový motív, okamžite sa dám do roboty.
0: me leto, ale keď napadne sneh, tiež tak a Vysiela, že to vtedy musíte ísť vlastne tým nevychodeným chodníčkom s batohom na chrbte a opravovať to zrejme.
10: No áno, tak to je, lebo zase v tej zime, keď je akože taká dobrá zima, mrazivá zima a nie sú nejaké vychryce, tak je pokoj. To si akože žije svojim životom, ide to v poriadku, ale keď nastane to počasie nestabilné, že nastanú námrazy, námrzne parabola. Na niektorých už máme aj odmrazovacie zariadenie, ale tým, že námrzne to vysoké napätie, začne sa prerušovať dodávka elektrickej energie, alebo že odíde nejaký stroj, no tak vtedy je to náročné. Tedy tam musíte fyzicky ísť a dať to do poriadku tedy je ten servis problematickejší, lebo v tom zimu by sa šadial tým terénným autom nedostaneme. Tam, kde sa dostanem v lete, v zime už nie. Niekedy je to aj 3-4 km peši. A keď je v snehu veľa, tak minimálne dvaja a šlapete, 3-4 hodiny peši tá a naspäť, pokým sa tam človek nedostane. A ak nedaj Bože odjde niečo väčšie, tak znova tam. Takže ono je to dosť náročné. Ale hovorím, posledné dve, dve zimy boli celkom priateľné.
0: To si naši posluchači asi ani nevedia predstaviť že. Koľko je práce už len s tou údržbou vysielačov. Možno, že keď ti skrutkovač hore spadne, že musí zdísť ten vysielač
10: dole a hore, tak za ďalší čas. Keď spadne ten skrutkovač alebo nejaká iná súčiastka, keď je človek na tom stožari a nikto není pojom, tak sa nič nedie. To je ten najmenší problém, ten sa dá zdvihnúť. Ale keď nemáte nejaký náhradný diel, tak to je problém. Vtedy treba ísť do doliny, do firmy alebo do nejakého servisu, zohnať náhradný diel a ísť tam znova. Takže to už je o mnoho náročnejšie. Preto sa niekedy stane, že Výpadok je niekedy dlhšie, ako očakávame. Že zistí sa, čo je aj v ráno, že toto nefunguje. vyjdeme hore, no ale kým prídeme dole, tak je už má. A jednoducho zase v tej tme a vo vychrici sa so tam nedá ísť. Takže čaká sa, kým sa čase vylepší a ide sa tam znova.
0: Čiže technikom lumenu sa môže stať len človek s kondíciou dobrou.
10: No, tak Je tam predpoklad, že nejakú fyziku človek musí mať, že musí hovorím, minimálne tie 2-3 km vedieť prešlapať a niečo vydržať.
0: Za celé to tá naša oblasť rádioelektronika elektronika prešla obrovskou zmenou. Prechádzalo sa z analogového na digitálne vysielanie a podobne. Keby si tak zosumarizoval, čím všetkým ste museli prejsť vy technici, aby sme boli moderným rádiom.
10: Budem sa venovať teraz štúdiovej technike, že začalo sa na kazetových magnetofónoch, na kotúčových magnetofónoch, potom už prišli CD, prišli minidisky, datky, no a teraz je to v podstate všetko v digitále, vysiela sa z počítačov. V podstate v tom hlavnom čase to ide naživo, ale už cez noc je to naprogramované a vysiela si to až do rana, kým nepríde, čo ja znova človek moderátor na živé vysielanie, čo je teda ako veľká pomoc, že tí ľudia tam nemusia lebo začali sme vysielať tak, že sme mali tri smeny, že doobedná, pobedná, po nočná, že ten technik stále tam bol a dával na to pozor. Teraz už to takto není. Čiže tá technika akože mohutne pomohla, hovorím aj čo sa týka financí, lebo však nároky naozaj na tých zamestnancov a aj tí ľudia nemusia tam v noci byť. Takže ten pokrok je citeľný.
0: Takže to je tá vysielacia časť, pokiaľ ide o vysielače.
10: Vysielače tam sa toho až tak veľa nezmenilo, lebo keď ak si dobre pamätám, tak tie prvé vysielače, ktoré sme používali, boli také, že po dvoch, troch poruchách padli do trvalej poruchy, už sa neobnovili a vtedy tam bolo treba ísť resetnúť to, teda poviem to takto fyzicky. Teraz už je to modernejšie, ak je všetko v poriadku, oni si vedia pomôcť. Keď je tam vysoká teplota, tak znižia výkon, keď sa to ochladí, vráti sa zase na ten výkon, keď dôjde k nejakému prepeťu zho- ho, On sa znova nahodí, takže počet tých servisných zásahov sa znižuje. Čiže aj tu to pokrok a energeticky sú o mnoho úspornejšie ako tie prvé. Ale niektoré menej stabilnejšie.
0: Okrem toho sme začali vysielať cez internet, to je ďalší fenomén, ktorý pribudol.
10: No áno, je to nová vec, ktorá drží hlavne mladých ľudí. Starú generáciu to tak nezasahuje, ale pre mladých je to akože ich životné prostredie, by som povedal. Facebook, Twitter a všetky tieto veci, ktoré s tým súvisia. Tá klientela v našom prípade nie až taká veľká. Väčšia klientela je stále u tých našich konzervatívnych poslucháčov na tom terestriáli a po prípade satelitech, kde to nemáme teda dokryté.
0: Prinieslo nám to nejaké ďalšie náklady tým, že vysielame online napríklad cez internet, alebo nám to skôr pomohlo, že nám zvyšuje počet poslucháčov a nie sú tie náklady až také vysoké.
10: Myslím si, že to pomohlo. Nie sú tie náklady na to internetové vysielanie až také veľké.
0: Tý vlastne môžeme už našim poslucháčom, že odchádza z prez
10: Smerom. Odchádzam podľa tej ponuky, ktorá mi bola ponuknutá v rámci nejakej reštrukturalizácie firmy do predčasného dôchodu. v decembri budem mať 62 rokov, plus niečo tak v podstate som túto ponuku prijal a koncom toho júla končím. A čo budeš robiť? Veľmi som sa teda na tým nezamýšľal, ale akože bývam v rodinnom dome, takže roboty je dosť, chlapov mám veľkých, ešte nie sú ženatí, takže budem sa venovať v podstate rodine. Mám aj nejaké ponuky na prácu, ale nejako sa s tým teraz nezaoberám. Prvé tri mesiace si chcem dať taký time-out a ďalej uvidím. Je pravda, že už pomaličky sa človek na to nejako si pripravuje, odstriháva sa od tej pôvodnej firmy, aby to teda nebolo náraz, lebo to môže. Byť také... Šokovité, takže asi takto to vidím, že prvé 3 mesiace budem oddychovať.
0: Keď si tak prebehneš tým ročím, ktoré si venoval rádiu Lumen, ktoré také najvýraznejšie udalosti ti tak ostanú možno natrvalo v pamäti?
10: Myslím si, že spustenie satelitu. že prenos tej modulácie, to je to satelito prvenstvo, ktoré sme teda zrealizovali na Slovensku, Takto má hreje a teši potom prechod na tie automatické vysielace systémy. Ešte jednu vec, ktorú som teda chcel zažiť, bolo ten prechod na DAPL to je naplný digitál. Ono sa to akože slubne rozbehlo pred dvoma, troma rokmi, ale teraz to zastalo. Takže žiaľ Bohu, toto už akože ja sa na tom podielať nebudem. Ale prídu moji nástupcovia a ty sa toho dúfam dožijú.
0: Aké spomienky ti ostanú na štvrťstoročie medzi nami?
10: Tak ako som povedal nedávno, celkom dobre, bolo tvrdo, bolo ťažko. Kaď ako človek si utrhal z toho rodinného života, z toho času, manželka sa občas zlostila, ale odkádza s dobrým pocitom, že bolo mi tu dobré. Takže asi tak.
12: Raz je tak málo, každý píta viac.
3: Jeden život, jedna, dva. Jedna dlhá jeseň, jedna príliš krátka jar. Čaká, že ti osud niečo značí, Jedna izba, jeden stôl, jedna pustel, jedna láska. zkrátka je ten boj, srdce ako utr. Всі в нём сапрутков banálny банальні прилив слов а слов... She probably wanted to put work to
12: Každý den novú šancu život mi dá, zobudit sa a mať rád. Jedného dňa to zoom so na dobro vzdá, plável mi už
6: tisíckrát, no kým tak stáně sa chcem na plno ísť, cestou, která čaká ma začne kamienok rísť aj na to čarom má Tak dýchaj so mnou vzduch, čo niekto nadal Tak dýchaj so mnou stále A zpievaj som, čo každý deň som ty hral. Tak poď a žiadne, ale Dnes práce uniesiem ťa, to
12: nie Lepšie sa nám práča dvom Nech všade ozýva sa náš vlastný smiech a plakať môžeme nad hrobom. Svet ponúka na milióny nevšetkých krás, tak prečo vidieť cez len to zlé? Vypni si mobil a nájdi si čas a život tu viac nevrávne. som ik
11: Donalda tak som no na A som som čo som
0: sa približila k záveru v repríze Zaznie ešte raz v sobotu o 14. hodine pripravili ju Jakub Akurátny Jaroslav Fabian a Mária Čigášová Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň
13: Zdvihni, hlavu hore pozri, slonko je na obzore nepozeraj za seba ešte chvíľu je tam tma nechaj všetko za sebou Veľa svetla pre teba, zdvihni, zdvihni hlavu hore, pozri slnko, zase na obzore. Nechaj všetko ísť preč. Den, o chvíľu zabudneš, je. Yeah. Daj šancu ešte svetu, pozri, koľko svetla. Za to stalo: Pácteteľ v okolte dá na čo je treba. Vždy sa nájde pôsobivá, čo stvorené je len pre teba. Občas nemáš sily znieka, kam tvoja rieka. Pošepkám si dobre jemy, keď v okolia sú samé. Nezdávaj to v zopni a povedz mi, že my to dáme. Ušetkám si silu mám, i keď život si vzal svoju daň. Nechaj všetko odísť prež, veď o zabudeš zabudneš. Yeah. Daj šancu ešte svetu,
11: našej katolíckej rádio.